0: Hola, soy Laura de Arcos, actriz de teatro físico, amante de las marionetas y las máscaras y a nivel profesional estoy en un proceso de redescubrimiento y de ahí este podcast. Quiero salir de la zona de confort para inspirar a otras artistas y creer y generar industria inspirado y motivado por Jefa de tu vida el podcast de Charuca, una maravilla de mujer que espero poder conocer y entrevistar, y entrevistar algún día tengo claro lo que no me gusta y lo que me hace sentir mal estrenos de postureo, por ejemplo como, como le pasa a Laura Baena no soy yo eso no lo puedo hacer yo lo que sí puedo hacer es crear un Instagram lleno de color y alegría que defina cómo veo la vida cómo es la ficción que hay en mí la que quiero producir e interpretar con mis maravillosas herramientas. Gracias, Julia, por ayudarme a aterrizar, por tener tanta paciencia y por empezar a dormir toda la noche seguida. La soledad cobra una nueva dimensión cuando eres madre, dice Laura Baena. En Haciendo Famosas a mis Amigas, cada episodio es más o menos una charla con profesionales que te ayudarán a entender y a reflexionar sobre una vida sana y creativa. Por todo esto, he cambiado hoy la entradilla del podcast, porque hoy tengo el honor de tener una invitada muy especial para mí, y lo sería para muchos si la conocierais. Es Milagros García, es mi madrina, una pieza clave en mi infancia, en mi familia. Es una mujer a la que quiero muchísimo, es la Tita Mila. Hola Tita, ¿cómo estás? Hola, Hola. yo estoy
1: bien, ¿y tú? Mi presentaci la presentación que has hecho, Mía, no se debe a mi persona.
0: Bueno, ya empiezan los mandatos de género, nada más empezar. Ten cuidado, tita, que vengo muy cañera. Bueno, para empezar, voy a entregar unas líneas a los oyentes para que sepan quién eres. Nacida en Sevilla, se traslada a Barcelona con sus padres a los 10 años como tantas familias en los años 50 y 60. Allí vive su etapa escolar y su adolescencia. Para unos años más tarde, después de que llegara su hijo Javier, se vuelve a su Sevilla natal para disfrutar de la luz, su familia, sus tradiciones y los animales. Ansioso, un caballo precioso que estuvo más de 10 años en su vida y ahora peludo y luna, los perros de su hijo y su nuera. Ha trabajado en oficina como cuidadora y educadora infantil, autodidacta, pero increíble. Lo puedo corroborar yo misma, que conmigo y mi hermana realizó sus prácticas más intensas en esta labor. Después wow. llegaron sus niñas, Salomé, Lola, Paula, y antes de jubilarse, estuvo apoyando uno de los oficios más castigados socialmente, los cuidados de ancianos a domicilio. Por mi descripción, podéis haceros una idea, paciencia infinita, familiar, creativa, natural, una mujer muy hermosa, vamos, ¿qué puedo decir yo? Y bueno, para empezar la entrevista, te quiero preguntar, ¿qué has hecho de manera regular para ti, para tu autocuidado?
1: Creo que no he hecho ninguno, he dejado pasar, pero tampoco lo he hecho de menos. El posible, lo que tú has dicho, ¿no? de eh, algo continuo que he hecho para mí misma. No, no creo que haya hecho nada, pero tampoco lo he hecho de menos. He estado bien
0: conmigo misma. De eso no me cabe duda, porque eres eh, una persona... Sí, que inspiras mucha, mucha paz interior muchas veces, pero... El no haberlo echado de menos, yo no estoy del todo de acuerdo. Pero, sigamos a la siguiente pregunta. <risas> eh, eso es cuestión de generación, Laura. No, eso es cuestión de género. Empieza por G también, pero es otra cosa. Bueno, sigamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es tu fantasía de desarrollo personal y profesional algo que hayas pensado siempre de manera recurrente desde que eres una mujer adulta. Pues he echado de menos eh, en no haber
1: profesionalmente estudiado para educar a niños pequeños, para ser profesora de, de infantil o de par, par, parbolitos, ahora ya no se dice parbolitos, se, dice, eh,
0: Primer ciclo de se educación? dice... Primer ciclo de, de educación infantil. Exactamente.
1: Pues eso, eso eso de menos. O sea, un contacto con, con los niños pequeños.
0: Eso es lo que he dicho de mí ¿Y te hubiera gustado tener tu propio centro o trabajar para un centro? Me hubiese indistintamente.
1: No, no estar con ellos más que un posible
0: negocio, ¿no? pero de alguna manera ya lo has hecho ¿no? o sea tú te reconoces sí, a ti sí, misma sí. tú te reconoces a ti misma como, como yo te he descrito anteriormente como una cuidadora o, y educadora de, de educación infantil autodidacta sí eso sí desde luego el contacto con los niños me ha
1: enriquecido y, y yo creo que habría aportado en ellos algo algún granito ¿no? de de esta manera todavía mis, mis pequeñas eh, me llaman y, y me reconocen ¿no? los, la, los años que he estado con ellas, bueno, ¿y aparte, yo? De, vos, aparte <risa> de vosotras dos.
0: <risa> bueno, yo doy fe que no solamente las pequeñas, sino las madres y las familias... Tienen a Tita Mila en muchísima estima por eh, su manera de hacer, que no está estipulada en ningún programa educativo de ninguna escuela infantil. Es una manera autodidacta, pero que está basada en el amor y en la entrega, porque, porque realmente ella está hecha para estar con niños. Y es verdad que, que si, ¿no? si hubiera habido una profesión para ti o una carrera universitaria, hubiera sido educación infantil o magisterio. Sí, 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 desde luego. Pero yo no sé si habré aportado a ellos, pero ellos me han aportado a mí
1: al 100%. Ellos me han educado.
0: Estoy de acuerdo que se aprende muchísimo. Eh, te quería hacer una pregunta. ¿De qué te sientes especialmente orgullosa de ti misma? Pues quizás en ese aspecto de
1: la paciencia que he tenido con, con los niños y con los mayores. Me, me explico. Una etapa de mi vida muy enriquecedora ha sido la ayuda a domicilio, el tener contacto con esas personas mayores que a lo mejor ibas para algo en concreto, pero que eso no lo necesitaban ellos. Ellos necesitaban la compañía, y necesitaban eh, el charlar y eso ha sido muy enriquecedor, eso ha sido también una etapa de mi vida
0: preciosa. ¿Te has sentido, qué has sentido que, que tenían en común estas dos estas dos funciones, ¿no? Porque pasaste un poco pasaste un poco de, de estar cuidando a, a niñas, eh, casualmente niñas, ¿no? Eh, hembras mm, durante unos años en dos unidades familiares, a estar haciendo esta labor justo antes de jubilarte de atención y cuidados a domicilio de ancianos. ¿Qué, ¿Cómo fue la transición y, y, y qué, qué cuestiones encontraste en común? Pues la transición fue muy sencilla, porque lo único que era es paciencia y un respeto,
1: sobre todo a las personas mayores un respeto. Y, y lo que quieren tanto uno como otro es atención, y que te escuche y, y participar con ellos.
0: ¿Y no crees que, que esta, esta necesidad, este anhelo, es el que tenemos en general todos los seres humanos, pero dependiendo de qué, en qué etapa estés, estás más vulnerable o también eres más invisible?
1: Son etapas que, que hay, ¿no? que eh, no, no, no perciben eh, las la, la generaciones no, no perciben no eh, tiene que llegar a una edad para percibir todo esto ¿vale? y darse cuenta de lo que de, de los valores que aporta tanto tanto los niños con lo que te enseña como los mayores que te, también te enseña por, su, por sus vivencias y por, eh, por los años y las, y las circunstancias en las que ha vivido.
0: Entonces podríamos decir que tanto en la etapa un poco educativa eh, de la adolescencia, eh, la universidad, los primeros años de trabajo, cuando empiezas a, a tener una familia, esos años hay como, como, una, como una inconsciencia social de las necesidades que tienen los niños y los ancianos. ¿no? Estamos un poco como fuera, desconectados de una realidad que nos llegará en unos años pero que porque no se habla de ello o porque parece que no es estimulante no, no percibimos la necesidad eso no percibís la necesidad pero yo creo que
1: ese impas es normal es tu tiempo es el tuyo ¿eh? sí. ni antes ni después es el tuyo el que tú eh, vives y, y piensas que está Viva. Viva para hacer lo que sea, lo que quiera. Entonces, hay una serie de, de preocupaciones que no valen esa etapa, ¿sabes? Vendrá más tarde. Pero en esa etapa es como una especie de, de egoísmo, eres tú, ¿sabes? ¿Ah? Bueno, no sé si me explico, pero es lo que pienso. que eh, es aquello como, uy, la muerte, pero tú, tú eres muy joven, tú no piensas en la muerte, tú vas a estar viva, no, no. No eres consciente, pues se mueren son los demás, ¿no? Tú no, tú vas a vivir, y es normal, porque si pensara en algo negativo, sería horrible, no vivirías
0: No, te has explicado perfectamente. Eh, me acuerdo una conversación que yo estaba en mi habitación y creo que acababa de cumplir los 30. Había ido a visitar a, a, a mi amiga Bea, que fue la segunda invitada de este podcast, a Canadá durante un mes y cumplí 30 años. Me corté el pelo porque toda la vida me había identificado mucho con, con esa imagen de, de pelo largo, lánguida y quise cortar un poco con esa... Sí, con esa expresión que yo quería mostrar y recuerdo que tú me dijiste una frase que se me quedó muy muy grabada y ahora la digo yo, te la robé, que era Laura de los 30 o incluso de los 35 a los 40 o a los 45, o sea, es la etapa más brillante de una mujer, disfrútala, ¿no? Sí,
1: estoy de acuerdo contigo, Laura. ¿eh? La etapa de los 30 a los 45 es bestial. Y poco a poco de los 45 se irá a los 50, ¿no? Pero me refiero a partir de los 30, tú estás en ebullición. Tú tienes todo. Hasta te encuentra guapa, interesante, te encuentra pletórica. Y, y eso, al menos, a mí me ha ocurrido a partir de los... En los 30 lo descubrí. Descubrí que, que, que era empezaba una, una etapa una época una edad preciosa no por eso por, por porque era era el, el, la flor que, que la flor de la de la madurez no de las etapas esta la flor pum o sea
0: que sobresale que, que esa muy bonita esa etapa y bueno, para que los oyentes también lo sepan... Tú fuiste madre a los 37 años... ¿Cómo cambió de repente... Todas tus prioridades... Y tu vida, ¿no? Porque estabas en esa etapa que tú describes como... como una flor, ¿no? Que, como ese proceso de florecer... Entonces, ¿se podría decir que viviste siete años de ese proceso... Y luego entraste en otra etapa, que es la maternidad. ¿Cómo viviste ese cambio? ¿Y qué nos podrías decir de tu experiencia?
1: La experiencia fue maravillosa, ¿no? Porque fui a, a buscar a mi hijo y, y era un niño muy, muy deseado. ¿no? Un hijo muy deseado. Entonces ya, eh, ya no era libre ya no era libre, ya no no he sido libre. Hay un hijo, y, y entonces es para toda la vida, <risa> con lo cual has perdido en ese momento toda la libertad. Cuando haces cualquier cosa, sobre todo en la más joven, ¿no? ahora ya, ya se llega a una edad que no, que no tiene mucho futuro una. Pero antes tienes que estar pensando no por ti, sino por tu hijo. Y no podías hacer ciertas cosas que a lo mejor pondría en peligro tu vida, ¿eh? porque había un hijo, y entonces tú ya no eres libre. Tu cordón umbilical <ríe> llega hasta, hasta la muerte. Pero una, una etapa maravillosa. Y, y bueno, ya es adulto, ha habido fases muy, la adolescencia muy complicada. Pero bueno, estamos en una etapa dulce.
0: Me alegro, me alegro mucho porque soy consciente de, bueno, de todo lo que habéis pasado con la adolescencia de, de todos. ¿no? Bueno, excepto mi hermana quizá, que fue la más fácil. Pero <risa> los demás, pues todos tenemos nuestra etapa complicada de identificación, de, bueno, de, de pérdida. Y ahora yo estoy leyendo. Casualmente sobre la adolescencia estoy leyendo a Carlas Capdevila que es un escritor que fundó el diario Abui que trata el tema de la, de la educación con mucho sentido del humor y tiene un libro que se llama Educar Mejor que lo recomiendo a todo el mundo donde entrevista a profesionales de la educación de todas las etapas ¿no? y hay muchos de ellos que se han centrado únicamente en la adolescencia y que le dan como mucha importancia a esa etapa porque siempre es como la más temida o la más conflictiva en algunas ocasiones. Y ellos, en ocas recuerdo cómo he leído que alguno de ellos mencionaba la etapa más dulce, ¿no? O sea, si sabes verle la otra parte, aunque haya mucho sufrimiento, mucha transformación, mucho cambio y sea muy compleja a nivel comunicativo para la familia en general, es una etapa que, que tiene también muchas cosas bonitas. ¿no? Y he empezado ya a leer sobre ello, aunque me queden 12 años. Eh, no,
1: no, no te queda 12 años, te queda menos.
0: ¿Cuánto me la, queda? La,
1: adoles la adolescencia empieza cada vez antes. Ya lo verás. Pero quizás, en el aspecto mío, yo no estaba preparada para adolescencia. Yo creo que sí. que Pensaba que era más fácil y, y es muy complicado, ¿no? Tener hijos adolescentes. Y el fallo quizás fuera mío.
0: Claro, tú ahora, con después de, de tu experiencia... ¿Qué le podrías decir a una familia que se encontrara en, eh, en uno de los momentos más complicados que tú has vivido en ese proceso eh, familiar? ¿Qué, qué, ¿Qué has aprendido? ¿Has aprendido que, que quizás vosotros como padres hubieseis necesitado como una escuela de padres?
1: Sí, desde luego, en ese aspecto sí, ya te digo, no, estábamos preparados. Habrá muchos tipos de adolescencia, ¿no? La adolescencia, pues, que es más suave, pero claro, se puede encontrar con una, una adolescencia complicada de rebeldía. Y entonces, mmm, tenemos que estar preparados y nos tienen que enseñar profesionales eh, para, para actuar ante un hecho así, una adolescencia de, de rebelde, ¿no?
0: Ya existen propuestas, de hecho, eh, bueno, ahora eh, me encuentro en Cataluña y hay una propuesta que creo que funciona a nivel estatal que se llama Crecer en Familia, Creation Familia en catalán, que consiste básicamente en que un coaching familiar eh, te acompaña durante cuatro sesiones y es un recurso del autonómico, ¿no? o sea tú no tienes eh, que hacer como toda la inversión y para mí ha sido un antes y un después porque me ha hecho darme cuenta lo de, yo ya sabía que todo el proceso pues, psicológico, terapia, desarrollo personal es fundamental para todos los ámbitos de tu vida pero no conocía la figura del coaching familiar y me he dado cuenta de que tanto a nivel personal e individual como a nivel colectivo en la familia tener a, una, a un profesional que te haga de espejo con el que no tienes ningún vínculo emocional es, es un máster increíble, ¿no? Porque te das cuenta rápidamente de, de, de tu ignorancia entonces dejas de, de conectarte con ese ego más soberbio y te das cuenta de lo que estás haciendo mal de manera muy ágil, ¿no? Y, y, y parece magia, pero bueno, obviamente yo, yo estoy hablando ahora de una etapa que parece ser mucho más sencilla, ¿no? El, el típico refrán de hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes, ¿no? Julia tiene cuatro años ahora, entonces... Pero me estoy dando cuenta de, 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 de lo importante que es tanto para tu nivel de empatía con tu hijo como para tu nivel de conciencia, contigo mismo, y para tu expresión. Porque es que necesitamos expresarnos, ¿no? Hay veces que las familias simplemente hablan porque nadie les escucha. Tú no vas al supermercado y dices, mira, es que esta mañana ¿no? mi hijo se ha levantado, me ha dicho que no quería ir al colegio, me ha tirado los pantalones de mala forma a la puerta... Me ha dicho que si no hay una falda que no se mueve de la cama. <risa> Tú no cuentas eso porque te parece que no tiene importancia que a quién le va a interesar. Pues Tú habrá me... muchas personas que le
1: interesa.
0: Pero la cuestión es que cuando se, hace, cuando se hace red, cuando te das cuenta de que muchas familias están pasando por el mismo proceso pero siempre tiene un matiz diferente y te lo cuentan y lo comparten te das cuenta de que, de que hay que tener continuamente una actitud de aprendizaje para poder evolucionar, porque si no, luego te vas encontrando con los problemas y piensas, lo he hecho mal, ¿no? Y ya viene la culpa y el juicio. No, quizá no te has dejado ayudar, ¿no? Que Ahora, ahora para mí es ese, ese es el punto de vista, ¿no? Es como cómo cambiar la mentalidad para entender que nos tenemos que dejar ayudar. Porque nosotros no podemos controlarlo todo y es mejor prevenir que curar. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Que necesitamos la,
1: la, la ayuda exterior para darnos cuenta de en qué fallamos nosotros. Porque nosotros no solamente tenemos <ríe> la verdad por delante, no, no. nosotros tenemos muchos fallos. Entonces, una persona así que te enseñe, que te. No que te dirija, sino que te enfoque que hay diferentes eh, perspectivas, ¿no? Entonces es muy interesante y bueno, si esto funciona a nivel estatal, yo creo que muchos padres agradecerán este esta esta labor y esta eh, esta profesión, ¿no? Es que que nos ayude. O que ayuden, yo ya, yo ya he pasado la etapa
0: Total, total, sí, bueno no, no es un ideal, obviamente son eh, migajas de los recursos económicos que tenemos y también aprovecho este momento para decir, por favor la educación es fundamental si no hay educación para padres y una educación de calidad para los niños y para nuestros adolescentes no hay futuro o sea yo sé que hay el capitalismo no ve directamente o sea, no ve de manera ágil ¿no? esa recompensa económica en la inversión en educación, pero a largo plazo sí que se ve y lo que ocurre con las personas que sí que están preparadas, que sí que tienen ganas es que se marchan de España ¿no? entonces hago un llamamiento de nuevo, que últimamente me estoy poniendo política para decir por favor, inversión en educación ¿no? ahora nos encontramos en un problema con un problema mundial, con el tema del COVID, con profesores que están eh, dejándose la piel, eh, que saben que su vida corre riesgo y con situaciones muy difíciles en, en las aulas, ¿no? Entonces, una vez más, la gente que se dedica a ofrecer servicios públicos también tienen una vida. Vamos a cuidar la parte más importante que tenemos, ¿no? Que es esta parte Era social, de... pública, educativa.
1: Es aquello de cuidar para que nos cuiden, ¿no? <ríe> al fin y al cabo.
0: Total, totalmente. Bueno, y me dejo de politiqueo. Que yo no soy política, pero a veces me pongo política.
1: Todos somos política. Porque
0: <ríe> lo personal es político.
1: Exactamente. Además, eh, criticamos... Eh... <ríe> a
0: políticos, ¿no? Y forma de proceder. Todos somos política. Tienes razón. Y te iba a decir una cosa, Tita. Yo, eh, bueno, he crecido... Mmm, bueno, con el hábito, diría, no acostumbrada. Con el hábito a quejarme, a veces, ¿no? Y hay muchas cosas que no me gustan de mí misma. Y yo creo que... Mmm, en gran... Sí, yo creo que es... Por esa queja, ¿no? Por ese hábito. Y te iba a preguntar, ¿tú te quejas, Tita?
1: Sí, yo me quejo mucho. Pero, <risa> Pero con algo tan simple como puede ser la limpieza. <risa> y los que quiero que me ayuden para que colaboren conmigo entonces me quejo mucho en ese aspecto lo demás no sé se lo tendría que preguntar a tu tito y a las y... personas que están a mi alrededor
0: ¿y cómo llevas? porque yo iba a compartir una cosa no Con, contigo eh... esa queja que luego te hace sentir no que, que eres eh, perfeccionista histérica, eh, controladora, eh, te, te lleva un poco a la culpa, ¿no? Es como estar de, 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 de un sentimiento, de una emoción como de ira y de rabia por, 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 por querer que te ayuden, luego se transita y te lleva a la culpa, ¿no? A veces, o al menos cuando eres más joven. Eh, yo supongo que ya a vuestra edad, a la tuya y a la de mi madre, ya transitáis otro tipo de emociones. Pero quería compartir contigo esta, esta ponencia o esta información que recibí hace poco sobre una psicóloga clínica que había estado tratando durante 30 años, más de 30 años, a pacientes en consulta, que ahora tiene una tesis doctoral que se llama Bisem en la que ha elaborado un cuestionario que demuestra que la mayoría de los trastornos emocionales, es decir, estrés, ansiedad, depresión, son de mujeres. Y no te lo dice ella con un estudio científico teórico, no, te lo dice porque ha pasado más de 30 años en consulta y después ha hecho la tesis doctoral. Y Toda esta serie de malestares está directamente relacionada con la carga de responsabilidades que las mujeres adquieren desde que son niñas. Interiorizan una serie de mandatos de género que para todas nosotras suponen la normalidad. Y crecemos con ello y cuando tienes 30, 40, 50, 60 años se mezcla también con otro tipo de procesos hormonales, cambios, partos, menopausia, además, pues hay un malestar que se llama malestar de género, que se ve en consulta, pero no se habla de él. ¿no? Es como la sociedad, de alguna manera, está explotando a ese nivel a las mujeres y ocultando los datos de problemas de salud graves que están sufriendo ¿no? con esta información que yo te doy ahora ¿cómo sí ¿cómo me podrías ¿cómo podrías opinar? ¿no? porque yo sé que nosotros venimos de una familia muy tradicional aunque queramos pensar que no porque tanto tú como mi madre como el, el hermano pequeño Rafa eh, habéis crecido en Barcelona en los años 50, 60, 70. Obviamente en la etapa de la transición, habéis vivido la dictadura, eh, familia andaluza, modelo patriarcal eh, muy convencional, con una abuela con muchas inquietudes, vuestra madre, milagros también pero en un modelo muy patriarcal con todo el interés que tú tienes de lectura, cine exposiciones eh, tradiciones ha sido siempre una mujer muy inquieta y muy leída ¿qué opinión tienes de todo esto? pero una opinión real, de corazón
1: bueno, te he dicho antes que era Cuestión de una época, de unos años. Eh, los años 60, que fue cuando llegamos a Barcelona, y sucesivo hasta los años eh, 75, por ejemplo. Era algo normal. Eh, no, no percibíamos, ¿eh? como estaba en la normalidad, no percibíamos eh, lo que... Lo que, lo que nos cargaban encima, ¿no? No obstante, la base es la educación. Entonces, poco a poco, esta idea se tiene que ir diluyendo. Esto es, no hay ni más ni menos, hay igual, igualdad. Y entonces lo que tienes que hacer es educar para que la la las generaciones futuras sea eso, igualdad que no exista ningún eh, no, no exista
0: ninguna carga
1: hacia un género que hacia otro
0: y cuando, no sé si estás al corriente de, de que ahora con, bueno no sé por qué motivo no, no sabría definir un motivo concreto pero hay mucha música, ¿no? ahora mismo se escucha mucho, mucho reggaetón, por ejemplo, es un estilo de música y hay muchas letras que inciden en la violencia hacia las mujeres de manera muy explícita y es la música que están escuchando ahora mismo los adolescentes ¿no? y los eh, especialistas o los agentes de igualdad o profesionales de los espacios de igualdad o de distintas federaciones están ha intentando hacer un ejercicio de coeducación para la adolescencia, pero se percibe que ya es, que ya es algo tarde porque estos mandatos de género ya están muy instalados ¿no? y de alguna manera interiorizados en, en esos jóvenes de 15-16 años. Y seguimos viendo ese modelo de género de la chica femenina, ese único modelo que tiene que estar eh, guapa, el tema de la estética para el chico, eh, mucho más vinculada a todas las labores de cuidados, mucho menos vinculada al deporte y relaciones de violencia machista ya en en la adolescencia, ¿no? además de las muchísimas muertes y desapariciones que se siguen sucediendo en nuestro país y que es un problema muy grave. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos continuar nuestro discurso? Es decir, ¿cómo podemos seguir diciendo, ¿no? esto se llama neosexismo, que la igualdad está casi adquirida o lograda que esto era un problema de generación ¿cómo podemos seguir justificando esto con los datos y los partidos políticos que vienen que están cogiendo mucha fuerza?
1: yo creo que ha habido una, una época unos años que ha hecho favorecer a esa idea que tú has dicho no a, a, al machismo me refiero a la gente joven, ¿no? la gente muy joven, con este tipo de música, con ese tipo de actitud. Es una etapa difícil y yo creo que casi perdida. ¿eh? Pero ahora eh, se incide mucho en, en unos comportamientos, eh, en un tipo de letra eh, que no es no es no es políticamente no correcta, ¿no? O sea, atacar a este tipo de de actuaciones de para que no eh, que no haya más no o sea que no que no responda a, a, a nuevas generaciones sino yo creo que ha habido ahí un un desto, un, un vacío no un vacío por parte de, 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 de la administración de, de, del, del gobierno de la educación no me refiero que no ha sabido atacarlo no mm, yo conozco indirectamente a, a, a chicos de colegios religiosos concertados, o sea, de... de, de El opus, vamos, del vamos, de Opus. No, no bueno, no diría de Opus, pero va, me refiero yo a unos colegios muy reconocidos, ¿no? Que han creado un tipo de, de, de chicos de generación, ¿no? Que, que está dentro de, de lo que tú acabas de explicar, ¿no? Un machismo, unas niñas sometida, eh, unas niñas que lo único que le interesaba era agradar y, y contra más, eh, más ligue, mejor, ¿no? Como si fuera una, una cuenta que tuviera. Pero yo creo que es una, es, esa, ese,
0: esa etapa ha sido muy difícil y casi perdida, ¿no? Bueno, lo que te puedo decir es que esa etapa ahora viene con, con más fuerza aún y yo lo puedo ver porque estoy en esta etapa escolar con mi hija ya en el colegio y ya se pueden ver esas actitudes a los 9, 10, 11 años. ¿no? Ahora se podría decir que estamos volviendo a modelos muy tradicionales y muy misóginos y se podría decir también que tenemos un gran problema con las adicciones a lo digital. Serían las dos preocupaciones más graves, actuales, de nuestros niños, ¿no? O sea, hay niños, estos son cuestiones que no, se, que no se dicen abiertamente en los medios, pero hay niños ingresados con nueve años por, por adicción al teléfono. Ese es la, el problema ahí de la era digital ¿no? ese es el sí. gran problema de la era digital y en cuestión de coeducación y problemas de violencia machista hay problemas muy graves por también este, este tema digital porque hay, hay suicidios de niñas eh, por el hecho de haberse vulnerado su, 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 de, su, su derecho a la privacidad porque los vídeos los abusos Ahora mismo es muy fácil visibilizar, ¿no? Bueno, básicamente todo lo que ha ocurrido con la manada podría ser un resumen de lo que estoy hablando ahora, ¿no? No es acoso, no es abuso, es violación, ¿no? Eh, nos queda muchísimo por andar y este tema a mí siempre, ya sabes, me ha inquietado mucho, de ahí mis estudios... En, eh, en feminismo y en, y en género y mis ganas de ayudar a mujeres a través del cuerpo con esta nueva línea de servicios que, que, que he iniciado recientemente la conciencia corporal para la, para la salud de las mujeres pero me sorprende haberme criado en una casa con tantas mujeres porque bueno está la abuela, mi madre, tú, mi hermana, yo, ahora mi hija, ahora Claudia, mi sobrina. y Todavía con tanto por hacer, ¿no? con un modelo sobre todo en casa muy tradicional en la que la mujer es la que se ocupa de toda la carga mental, de la compra, lo que hace falta, lo que no hace falta, lo que se va a cocinar, lo que uno se va a poner. Si hacen falta pantalones para este invierno, si hacen falta chaquetas, si hace falta lejía porque hay que desinfectar, si hay COVID, si no hay COVID, eso no acaba nunca. Eso es una carga que mínimo, mínimo son cuatro horas al día de trabajo durante toda tu vida. No te jubilas nunca, jamás. La abuela no se jubiló nunca.
1: Bueno, la abuela no se jubiló nunca. Nosotros tampoco nos hemos jubilado, tu madre ni yo, pero la cuestión es educar a nuestros hijos para que eso no se produzca, que ellos sepan perfectamente lo que les fa lo que falta, en distintamente del sexo ¿no? Lo que falta en el frigorífico y lo que se tiene que hacer. Hay un anuncio que a mí me gusta. Creo que es de un detergente. Y, y entonces es un chico que va recogiendo... Prendas ¿no? para lavar. Y entonces en el fondo está el papá, no sé si está doblando ropa, y él también. Y en el fondo está la madre con un ordenador trabajando desde su casa, y la madre está haciendo una labor y ellos otra. O sea, indistintamente no tiene por qué estar delante del ordenador el, 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 el macho, ¿no? Y, y, y haciendo la, la, de eso, la, la colada de la mujer. Esto poco a poco. A Tu hija, a Claudia, son jovencitas, muy jovencitas, entonces eso poco a poco se lo va metiendo en la cabeza y nunca estará con tu pareja diciendo a mí me toca, o sea, a mí me toca esto, a ti te toca esto. No, nos toca, simplemente nos toca a los dos. Y, y así, y, y, no, y no, no, es cuestión de, de, de educación. La abuela no nos educó a tu madre y a mí así, ¿no? Teníamos el. Y aunque yo creo que, que tuvimos mucha libertad, ¿sabes? Tanto tu madre como, como yo tuvimos mucha libertad en, en esto, en, con la abuela y el abuelo, con nuestros padres, ¿no? Yo creo que no bueno, fue muy rígido la parte de, del abuelo, ¿no? El machismo, no sé, o no lo comíamos lo, o no lo cogíamos y, y, y cuando salíamos de casa hacíamos lo que nos daba la gana.
0: Bueno, esa parte rebelde, eh, bueno, eso es lo que nos ha hecho de alguna forma a las mujeres a ser un poco más pícaras, ¿no? En ese sentido, porque al tener tantas dificultades, ¿no? Eso es como todo, es, es como la persona que no tiene recursos y que se tiene que buscar la vida de cualquier manera, ¿no? O, o países o, o regiones. Que tienen muchas complicaciones. Hay veces que dices, madre mía, ¿no? Qué, qué capacidad de resolución, qué rapidez, qué, qué agilidad. Yo eso es lo que encuentro, pero en un sistema profundamente patriarcal, ¿no? Entonces, eh, a, mí lo, a mí lo que me ha faltado como, como sobrina o como hija es llamar a las cosas por su nombre, independientemente de la voluntad, ¿no? O sea. La voluntad es que, haya, que, que no haya que decir nada, que sea 50-50 todo y que todo el mundo pueda elegir y sea libre. Pero la realidad es otra y si no tenemos conciencia de la realidad y llamamos a las cosas por su nombre, es muy difícil poder construir otra realidad. ¿no? Y de ahí que a mí me guste cantar con Julia canciones, canciones feministas para que ella entienda que quizá mamá está enfadada porque no le gusta limpiar porque quiere estar haciendo teatro quizá mamá está enfadada porque no le gusta y cantamos esas canciones entonces ella ya me dice mamá, estás enfadada porque es un rollo, ¿verdad? le digo, <risa> sí, Julia estoy enfadada porque es un rollo es un buen, hecho, un buen comienzo <risa> bueno, es vamos que
1: puedo ¿Eh? es un buen comienzo pues mamá es un rollo por lo cual yo tu rollo no voy a tenerlo
0: ojalá, ojalá ¿Sí? y Tita, te quería hacer una pregunta qué buen consejo que tú recuerdes ahora recientemente que por cierto llegó el momento de mencionar mi abuela la madre de Milagros García que se llamaba Milagros Díaz Parada murió el 8 de marzo el día de la mujer y siempre que la recordamos en nuestro grupo de WhatsApp familiar. Me da fuerza. Mi madre eh, a veces habla con ella. Tiene como una relación espiritual. Mi tía tiene sus cenizas en su casa y también habla con ella. Y yo recuerdo la conversación que tuve y siempre discuto con mi tía porque mi abuela me dijo, «Laurita, yo no sé nadar, por favor» cuando yo me muera, méteme en una planta de hierbabuena, porque a ella le gustaba hacer caldo y echarle unas hojitas de hierbabuena. Y siempre discuto con mi tía porque le digo que la abuela quería estar en una planta de hierbabuena y todavía no hemos hecho el ritual, todavía está encima de un mueble, en casa de mi tía, en su Andalucía natal. Y quiero aprovechar ahora... Después de contar esta pequeña historia simbólica para mí, para preguntarle a mi tía, ¿qué buen consejo te dieron tu madre y tu padre? Quiero añadir también al abuelo, pero sobre todo incidiendo más en la abuela. ¿Qué, qué consejo recuerdas, como el que tú me diste con la, la etapa de, de florecer de una mujer, que te dieron ellos? Yo no creo
1: que me diera ningún consejo, me refiero su comportamiento. La, la abuela, con 80 años, le dijo al abuelo, si no me comprendes, te quedas ahí. Y cogió su tren y se fue a su piso de Sevilla, con toda la libertad del mundo. Eso yo creo que es un, un, una actitud que fue un consejo. En, en realidad es un consejo la verdad, tengo 80 años me da igual, me queda muy poco de vida, no lo sé pero me voy me voy a estar conmigo misma sola porque estuvo sola durante unos, unos cuantos años viviendo en, se, en su piso de Sevilla tengo que,
0: tengo que explicar este momento porque me parece bueno algo para mí histórico mi abuela viviendo en Barcelona, con mi abuelo, su marido. De repente un día yo estoy en la cama con mi madre y me dice mi madre, ¡Lauri, Lauri! ¡Mira que es tu abuela en la radio! Y mi abuela llama a un programa de radio para contar que ella no se siente comprendida, que no se siente querida, que no se siente parte de... y que está cansada y que no quiere estar más en esa situación. Y que por mucho que tenga 80 o 81 años se va a marchar y va a vivir su vida. Y coge un tren y se planta en Sevilla. Y deja a mi abuelo con su vida en Barcelona. Esto también aprovecho para decir que en esta campaña que, que, me que he mencionado antes de Crecer en Familia... La coach familiar que hemos tenido, maravillosa, Neus Masferré, se llama, os la recomiendo para sesiones individuales, es una maravilla, decía, no importa los discursos que le, que le podáis dar a vuestros hijos, solo importa lo que hagáis, a vuestros hijos solamente se les va a quedar grabado lo que hagáis. Y ahora mi tía lo acaba de decir, no fue un consejo. Pero de alguna manera, nosotras, las mujeres, las García, somos libres por esa acción de mi abuela. Porque mi abuela, viniendo de, de, del 18 que nació, sin recursos, porque podría haberse quedado sin recursos económicos y mi abuelo decirle, mira, no. Se fue sola y no le importó. Simplemente se lanzó a la acción. Y eso, a pesar de que todos lo vivimos como algo realmente ¡guau! Honra a mi abuela, ¿no? Porque ella no se dio por vencida, ella quería vivir. Se fue a los 80 años y murió a los 89. Y Ella quería vivir y vivió a su manera.
1: Referente a, a lo de la ceniza, la planta, te vuelvo a decir, ¿quién va a cuidar? Esa planta de hierba buena cuando yo ya no exista. Por eso quiero, ¿eh? ella no le gusta, no, le, no sabía nadar, y entonces le daban miedo. Pero tanto ella como yo nos vamos a juntar ¿eh? en, en la ceniza y nos vamos a San Lucas de Barrameda. Y allí creo que se llama el vapor San Fernando, creo. Es un, es un barquito que va de la playa de San Lucas hasta Doñana, ¿no? Cruza el río. O entonces allí, que nos tiren y yo le digo a tu abuela, simbólicamente, no te preocupes, yo no sé nadar mucho, pero sé flotar, te cojo <ríe> y nos vamos por ahí. O sea,
0: que tú tienes otros planes para ella.
1: Sí. Tengo otros planes por eso. Porque ¿quién va a cuidar la planta cuando yo no exista? ahí está el problema. Y tu abuela no está en un mueble. ¿Está? con nosotros. Es un sitio donde pasamos 50 millones
0: de veces a su lado. Y está. Está. O sea, que está contigo. ¿Que tú quieres que esté contigo? quiero Claro, claro, claro. Vale, vale, vale. vale Pues nada, te dejamos estar con ella. Porque es que nosotros, la... nosotros también tenemos algo que decir. Yo, yo te dejo estar con ella, ¿vale? Porque yo también quiero pero, estar con ella. Ah, pero la cuestión es que es que la planta de hierbabuena se tiene que cuidar, se tiene que regar. Por eso estoy practicando, tengo una ahora aquí, la estoy, la estoy cuidando. Ah, pues yo no sé.
1: Yo creo que hubo un esqueje de una hierbabuena que se llevó tu abuela en el año 61 a Barcelona.
0: ¿Tú la tienes? No, el... Mi madre, mi madre me dijo, tu abuela se llevó una planta de hierba. La discusión que te comentaba justo antes de grabar, ¿no? Hablábamos de que hierbabuena y menta no es lo mismo y no lo teníamos muy claro. Mi madre me dice que la menta no es igual, que la hierbabuena tiene más aroma, que le da más aroma al caldo, porque mi madre hace el mismo caldo que hacía mi abuela. Entonces eh, me dijo, me, me explicó la anécdota, que mi abuela cogió una planta, no sé si de Sevilla o de Sanlúcar de Barrameda, porque ella era nacida en Sanlúcar, en la provincia de Cádiz, hasta Barcelona, y que le duró la planta lo que no está escrito. Le duró muchísimo. Y entonces he pensado, quizá tengo que comprar una hierbabuena que venga de Andalucía, aunque yo viva en Madrid o en Barcelona o donde viva, y, y plantarla y, y que la semilla venga de allí pero obviamente tengo que seguir practicando yo este ritual no lo quiero hacer ya yo acabo de comprar una menta bueno, en el mes de noviembre la compré y ahora estoy esperando a que crezca porque empieza la primavera es ahora cuando tiene que brotar cuando yo vea que realmente entiendo cómo funciona la menta te lo volveré a decir porque soy muy pesada yo no estoy de acuerdo en que se vaya contigo al mar yo creo que tú deberías ceder y irte con ella a una planta de hierbabuena a lugar de Barrameda pero bueno, yo lo dejo caer si tú no quieres, obviamente tiene que haber alguien que os cuide yo, ¿A la cuestión? yo, os, yo os quiero cuidar, pero eso también lo tendré que hablar con, con mi primo Javier todo es muy complicado entonces lo seguimos hablando ¿vale? vale <risa>
1: No obstante, bueno. te voy a enviar un esqueje de hierbabuena que tengo plantado en esto, en el patio, que este año ha crecido de una manera tal, tan bonita, es, tan, es preciosa, da gusto verla, ya te enviaré un esqueje, y esta es, este esqueje es sevillano, <risa>
0: Entonces debe de ser eso, que, que, que solamente puede ser una planta sevillana o gaditana. Así que me iré a buscarla. Eso. <risa> Así te puedo hacer mojitos, los mojitos son los que llevan. Sí, son los que llevan, pero he dejado... Ya no bebo alcohol, nada, ni una gota, ni el vino, que me encantaba el vino. Pero este verano me puse muy, muy, muy mala con, con dos mojitos que me tomé en la playa y luego toda la familia, excepto vosotros, que no estabais me vieron en una situación lamentable, vomitando, y he decidido no volver a tomar nada de alcohol. Me sienta fatal, o sea, me tomo, ahora mismo me tomo un vino, un vino y medio, y al día siguiente estoy, estoy enferma. Entonces he decidido que es algo realmente tóxico para mi cuerpo, que prefiero beber agua, infusión y café, que el café no lo he podido dejar porque, porque soy apasionada del aroma y de, y de los orígenes. Así que de momento la hierbabuena para el caldo. Para el caldito y para el puchero.
1: Ah, muy bien. <ríe> También creo que hay algún eh, licor que no lleva alcohol que puede eh, hacerte este tipo de cócteles, ¿no? No lo sé. Yo en casa en casa tampoco tengo... Cuando viene un, va a venir visita tengo que ir a buscar vino, ¿no? Porque no tengo los no, no suelos. Ah, eso sí. Los domingos comemos con una botella de cava. Eso sí. El, el, el resto de la semana agua, pero, pero el, el domingo una botellita de cava cae.
0: Eso es cuidarse y celebrar la vida. Bueno, eh, no tengo bastantes más preguntas. Quería hablar mmm, de la transformación de tu pelo, porque me parece que estás hermosa con ese pelo blanco que te has dejado, natural, o sea, toda la esencia de la tita Mila que yo recuerdo de los 35 años, la veo reflejada en tu manera de envejecer. Te veo guapísima. Y eh, también quería hablar de, de tus tradiciones y de tu manera de vivir, pero tenemos que cerrar porque llevamos 55 minutos hablando y tengo ¡Ay! una norma y es no hacer podcast de más de una hora. Entonces voy a tener que pedirte que vengas otra vez a mi podcast. ¿Puedes venir otro ah, día? Sí, tú sabes que lo
1: que me gustaría hacer, ¿no? Te lo he comentado algunas veces. Una mesa redonda entre tu madre, tu hermana, el Tito Luis, Johnny y yo. Una mesa redonda. ¿Sabes? Para... ¿Cómo hemos actuado? Se titularía ¿Cómo hemos actuado? Sería interesante
0: porque a lo mejor no le hemos hecho bien <risa> ah, eso, es, eso es seguro Hemos hecho muchas cosas mal otras muchas bien A mí me parece muy interesante lo que tú dices la comunicación es fundamental pero yo hablo de ti como mujer de manera individual para poder inspirar a otras mujeres, a artistas, a personas mayores, a educadoras de, de la primera etapa de infantil, a cuidadoras eh, de ancianos, eh, a mujeres que se van a otro país a adoptar en los años 90... O sea, hay tanto, tanto, tanto que contar de tu historia y tanto que inspirar que en un solo podcast no cabe todo lo que nos podrías explicar. Entonces, esta es una pequeña introducción. Y ahora te voy a hacer la última pregunta para cerrar hoy, que es ¿qué, qué estás leyendo ahora? Pues estoy, que he empezado, a leer, es muy raro.
1: Tengo que que está relajada para, para leer. Y tengo que tener un momento. Y hay últimamente que, que no me concentro. Pero no obstante, es el último libro de Carlos Ruiz Tafó. Que es recopilaciones de, de los libros que él ha escrito. ¿no? Eh, me gusta mucho la forma de, de escribir. Y además yo lo vivo doblemente. ¿Por qué? Porque él me va indicando lugares de Barcelona que yo conozco y yo mentalmente me voy paseando por Barcelona. Esto ocurre con, con, con escritores que me, que, me, que me hacen pasear por, por ciudades donde yo, yo conozco. ¿no? También está, por ejemplo, la piel del tambor de Pérez Reverte, que también es por Sevilla, entonces yo me muevo. Y me, y me imagino cosas, ¿no? de, de, de ciertos de ciertos lugares y el, el, el último libro de es, es muy bonito es muy corto, ¿no? es muy bonito y, y hace relatos sobre los, los libros que ha escrito, ¿no? En unos pequeños cuentos y es muy bonito
0: pero últimamente no me no me, no me concentro me ¿Y, por qué, ¿y por, qué, por qué identificas tú que últimamente te concentras menos que antes? Pues no lo sé, no, no te puedo explicar. Quizás ni,
1: no encuentro, no sé, el momento o tengo la mente eh, muy eh, muy llena de cosas que no que no tiene por qué, no tienen eh, mayor importancia, ¿no? pero no, eso no me
0: concentra. Eh, la, ¿Las secuelas la... del confinamiento quizá? ¿Qué? ¿Las secuelas que haya podido dejar en ti el confinamiento? Pues posiblemente, ¿no? Porque yo,
1: yo no me he podido mover de Sevilla. Si, nos, si no nos han confinado la, el municipio donde vivo, que no podía ir a dos, a dos kilómetros quizás, no o menos, ¿no? Para comprar. Eh, pues ha sido la, la ciudad o, o la comunidad. Yo estoy sin conocer a mi sobrina nieta, pues prácticamente hace un año, ¿no? El, el, el programa que teníamos era, bueno, pues cuando pase la, la Semana Santa y la feria del año 2020, 2020, nos vamos a conocer a Claudia, y, y Claudia la conocemos por foto y la hacemos por vídeo y, y nada más. Y y, y y por ejemplo, Julia ¿no? diría está preciosa, Julia está para comérsela, ¿no? Y para aprender mucho de ella y de lo que dice y cómo lo dice. Y tampoco, tampoco. Eh, bueno, para falta, poneros un
0: poco. Me
1: falta el tacto. ¿Saben? El tacto, necesito tacto. Ajá. Uh -huh.
0: Para poneros un poco en… Claudia es eh, la hija de mi hermana, que tiene un año, nació el 7 de abril de 2020. Mi hermana se fue a dar a luz en metro porque no habían taxis, en una de las semanas más complicadas de, del confinamiento domiciliario, donde había una incidencia altísima. Y mi hija es Julia, que tiene cuatro años, entonces su tía abuela no ha podido conocer a Claudia… Y tampoco ve a Julia desde Navidad de 2000... Ya me pierdo, no finito? sé si era 19, yo creo que 19, 19, ¿verdad? Sí, desde las Navidades de 2019 que todos nos reunimos en Sevilla, mi tía no ve a Julia, que en esas Navidades cumplió tres años, ahora ya tiene cuatro y unos meses... Y no ha conocido a Claudia, que cumple un año el 7 de abril y quiero aprovechar para decir que es la fecha de estreno de mi podcast, Haciendo famosos a Famosas a Mis Amigas, eh, con motivo de su nacimiento, porque quería estrenarlo el año pasado, el 28 de marzo, cuando pensaba que mi hermana iba a dar a luz, pero he decidido... Hacerlo este año por las complicaciones que, que tuve el año pasado de conciliación familiar y hacerlo la fecha real en la que nació Claudia, que fue el 7 de abril. Y Tita, nos tenemos que despedir porque llevamos una hora y dos minutos. Eh... Pues he estado muy bien, me o sea, se me ha pasado el tiempo muy rápidamente, está muy, muy bien, es muy agradable charlar. Te voy, a hacer, te voy a hacer una pregunta muy, muy rápida antes de terminar y es si tuvieses que describirme en una frase a mí, que eres una de las personas que más me conoce ¿cuál sería? E eres, eres complicada
1: eh, porque eres muy rebelde no, no, no eres muy rebelde y a la vez eres muy libre y, y bueno, te puedo te te puedo criticar, te puedo decir esto, lo otro, pero me gusta.
0: <risa> me ha encantado. Eres complicada, pero me gustas. Vale, pues gracias, Tita, por venir a mi podcast. Súper agradecida de tu, de tu naturalidad y de tu belleza. Eh, bueno, eternamente agradecida por mi infancia y bueno, todavía ahora que tenemos conversaciones largas al teléfono Y dime por favor que volverás a haciendo famosas a mis amigas
1: Ah sí, por favor, vamos a hacer un grupito eh, eh, Espero que, que entrevistes a tu madre y a tu hermana para completar... <risa> la familia femenina y, y como siempre te digo cuando hablo contigo
0: te quiero y yo a ti, tita, te quiero mucho bueno y hasta aquí el programa de hoy eh, espero que os haya gustado tiene un toque muy personal obviamente es mi tía mi madrina una pieza fundamental en, en mi educación y en, y en mi vida. Y quería regalaros este momento más personal para que entendierais un poco más eh, quién soy yo, de dónde vengo y cuáles son mis orígenes. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente podcast de Haciendo Famosas a Mis Amigas. Chao, chao.